0: En este episodio hablamos de los megaproyectos de Arabia Saudita. ¿Son excentricidades o en realidad son proyectos que son sustentables para el futuro?
1: Hablamos de The Line, hablamos de Neom, hablamos de Oxagon, hablamos de las Islas Palm, hablamos de la Creek Tower, todos estos es ubicados en Arabia Saudita. Está muy interesante, así que los invitamos a este episodio.
0: Hola, lo divino que son los pequeños. O sea, tú te pones a ver y, y es como. Ale agarró y dijo: Vamos a hacer una masa, vamos a meterle queso adentro y lo freímos y ya. Claro. Y es así que la vaina más sencilla, pero es que sí, la vaina más adictiva. Creo que es lo que más se ha exportado. Es como el Beethoven de, de, la, de las frituras. <ríe> claro. O sea, es el Chopin de las frituras. Es, claro, claro. Es como la. la ¿Cómo es? Quinta sinfonía de
1: claro. los pequeños.
0: ¿Sabes? Antes de venir por acá me
1: comí, a ver, cinco tequeños grandes <risa> ah, y, dos, y dos tequeños de chocolate. ¿Ah, <risa> <risa> eh, de paso de chocolate? ¿Qué tal? Sí, qué tal? Eh, yo en no verdad soy, me gustaron bastante. no soy tan
0: fan de, de que no sean de queso.
1: A ver, no es que me encantara que ah, ahora en adelante voy a comer tequeños de chocolate, pero es que los compré mal.
0: Ah, okay. Los okay, compré okay. mal
1: pensando que eran de, de queso y no, eran de chocolate. Y bueno, nada, los hice. Pero cometí una tontería, que fue que empecé a freír todo. Y el chocolate bota el chocolate y se empieza a freír. Eh. Claro. Entonces empieza como a salpicar y yo. Pero
0: no, 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 claro que después ves esos videos de, de señoras que tienen, no sé, demasiado tiempo en el negocio y meten la mano en el aceite así caliente <ríe> o sea, y no les pasa nada. Y a uno le queda una gotica así que así si al ladito de la mano. Y... <ríe> clásico.
1: Bienvenidos a este panel, el otro Si están llegando por primera vez al podcast, muchísimas gracias por
0: llegar. Suscríbanse al canal ahí. A nosotros es como, coño yo, stop sí, 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 por supuesto, tiene que suscribirse tiene que agarrar y darle la campanita también recuerda que estamos en las plataformas de streaming, ya que todo el mundo escucha podcast ahora, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, ahí también nos puedes seguir y también puedes ponernos un ranking ahí de cinco estrellitas y bueno, lo más importante es que el podcast de este panel y el otro tiene Patreon, sí, donde ahorita tenemos contenido extra dos episodios extras al mes por ahora y bueno, le está llegando información a, a, a estas personas eh, que están ahí, las cuales le agradecemos mucho por tan solo dos dólares. dos dólares no es ni un café, porque un café cuesta como tres Me encanta cómo me salvaste porque me quedé sin aire. O sea, como,
1: <risa> y me quedé
0: trabado tú, okay. <risa> ok. Bueno, pero es que siempre decimos lo mismo. Todas las personas que, que están en YouTube, en, en Spotify y todo esto, Gracias. siempre tienen este momento de decir, por favor, síganos. Claro. Y bueno, casi nunca lo decimos al principio, pero arroba este panel y el otro. Usualmente no lo decimos porque se nos olvida. <risa> claro. Esa claro. es la verdad. Hoy tenemos un episodio
1: increíble, porque este tema está muy, muy interesante y, y debo reconocer que este tema Amilcar me escribió como a la una de la mañana y me mandó una noticia. No, mentira. Pero sí si me dijo como que mira esta locura y nosotros, o sea, yo me quedé como que, ah, ok, o sea, es real, esto realmente está pasando y queremos o sea, hablar de eso. Y vamos a estar hablando de, yo diría que las megaconstrucciones que están ocurriendo en okay. Arabia Saudita y, y todo lo que trae o, o lo que esto conlleva, tanto ingenierilmente como eh, socialmente, con alguna exposición hacia el futuro, todo eso lo vamos a estar conversando y está muy, muy interesante. Obviamente. Coño, es
0: que salió esta semana esta noticia eh, de un proyecto en específico, ¿no? Allá en, en Arabia Saudita eh, salió una imagen... Muy famosa para las personas que, que medio siguen este tipo de temas. Básicamente como una pared, como una pared, porque en realidad es como una pared, eh, pero lo llaman como dos enormes rascacielos que van a ser 170 kilómetros de largo, ¿verdad? Y bueno, básicamente dentro de esto va a haber una megalópolis, o sea, una ciudad de 170 kilómetros de alto, de alto, de largo. Y claro. La
1: 500 metros,
0: así le digo. Que, ajá, exacto. 500 metros. Entonces quieren hacer una vida sustentable y es como un proyecto arquitectónico. Creo que es lo más ambicioso que se ha hecho desde, no sé, que si el. Podríamos hablar del Burara, Bur Arab Hotel, podemos hablar de, no sé, pero yo me atrevería a decir, tipo, desde las pirámides o desde, no sé, la gran muralla china. ¿Me entiendes? O sea, lo compararía con un proyecto así. Entonces, bueno, básicamente cuando veo esta noticia. Evidentemente te las mandé y te dije, ¿cómo coño podemos hablar de esto? O sea, ¿qué, ¿qué excusa tenemos para hablar de esto? Porque en realidad es como una locura. Y coño, al principio me hice como la pregunta, porque en realidad fue lo primero que me vino a la mente es, ¿es esto necesario o esto es una excentricidad por parte de, de los jeques saudíes? Eh, eh, es como que lo primero que me viene es realmente necesario. ¿Qué, qué piensan tres pasos de eso?
1: Mira, lo primero que, que me llamó la atención es eh, el tema de la, de la sustentabilidad. Antes de entrar a, a, la, a la opinión de eh, ya, ya. si se puede, o sea, si va a ser rentable o no, porque realmente no sabemos, pero eh, el tema de la sustentabilidad y que obviamente. Eh, no tenga impacto, por lo menos en la huella de carbono, que dicen que supuestamente va a ahorrar a, alrededor de 1.75 millones de toneladas de, de emisión de carbono. Eh, me parece increíble. ¿Lo veo viable? Coño, no lo sé. O sea, 170 kilómetros, 500 metros de altura por 200 metros de ancho, más o menos. Y se supone que la gente va a vivir ahí. Se estima que para el año 2045 van a haber eh, creo que entre 30 millones de habitantes eh, eh, Arabia Saudí. Saud, ¿Cómo se dice?
0: Sauditas? Yo digo Arabia Saudí o Arabia Saudí.
1: Claro, se dice que van a cerca de 30 millones de saudíes y 70 millones o más de extranjeros. Estamos hablando de casi 100 millones viviendo en esta muralla. Se supone que van a haber unos supertrenes que van a, van a ir de un extremo a otro en 20 minutos. Entonces estamos hablando que el cálculo debe ser al menos, al menos 500 kilómetros por hora. Es, es
0: ir a Caracas y volver desde Maracay. Pues yo porque soy de Maracay. Claro. Eh, en 20 minutos, ¿sabes?
1: No se tarda 20 minutos de Caracas a Maracay.
0: No, por eso. Por ah, en el, el tren trenes? que van a hacer, claro. Claro. <risa> en el tren, o sea, obviamente. porque es como 108 kilómetros, creo que es lo que dice de Maracay a, a Caracas. Claro. No sé, claro, es como algo así.
1: Entonces, a mí lo que me llama la atención es como que sí, es un proyecto ambicioso. Me llama mucho la atención porque eh, están viendo hacia un futuro.
0: Sí, obviamente, por con el
1: tema de la, de la sobrepoblación y también porque cada vez se está haciendo más. Eh, difícil con el tema del cambio climático, que es una realidad, me parece un proyecto bastante ambicioso. Ahora, creo que... Creo, o sea, pienso que va a pasar. No creo que pase. ¿Por qué? Porque es absurdamente caro. Porque es demasiado idealista y no hay bolsillo que lo aguante. Obviamente yo no soy economista y esto es, esta es mi opinión muy reducida y, y, y completamente desde un punto de vista de una persona normal y corriente que lee noticias. Pero, por ejemplo, si tú te pones a ver los... los producto internos brutos de cada país. Eh, ahora, el Saudita obviamente tiene bastante, estamos hablando de al menos 800 miles de millones de dólares porque eh, es un país petrolero. Claro. Y sin embargo, se queda corto para la plata que está buscando. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es como que dicen que este proyecto, para que se pueda levantar, tiene que tener inversión extranjera. Entonces, es como absurdo. ¿Entiendes? <risa> o sea, ¿quién va a pagar? Y qué? ah, dale, qué okay, fino, yo me meto ahí. Ay,
0: ¿Quién va a comprar un apartamento ahí? ¿Le va a haber metro? <risa> no sé, o sea... O sea, sí, porque la vaina es como súper cerrada, o sea, leyendo un poquito así como el, el inicio, este príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman...
1: Claro, él es básicamente, de lo que leí, él es como
0: el líder de la nación. Claro, él está eh, empujando este proyecto, ¿no? Ojo, me y parece él, arrechísimo. No, arrechísimo, arrechísimo. Entonces, claro, él le dijo a los ingenieros y diseñadores que quería en este próximo proyecto que fuese más grandioso que las pirámides de Egipto. Eso fue lo que él le dijo. Facul. Entonces, claro, esta gente empezó a diseñar bajo las ideales que él tenía, y es lo que tú mencionas, va a extenderse 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura, 200 metros de ancho, porque son como dos paredes de es muy como de espejo y es súper angosto. Es muy angosto. Me ansiedad nada más pensarlo. Lo que pasa es que son de espejo, así que es divino. Te vas a ver 17 millones de veces. Vas a ser como Luke en, en la segunda de Star Wars. En, eh, ¿Cómo se llama? En el Imperio contraataca. Porque él hay un momento que ve que si sí, se ve él. O es en. No me acuerdo cuál. Pero el tema es que con todos esos espejos la vaina es como que de una proyección. Lo chistoso es que esto se presentó en el Wall Street Journal. ¿no? Este, este, ¿cómo se llama? Sí, este Journal norteamericano, como bastante respetado, como para que vean que es una noticia que, que de verdad, o sea, es la idea, ¿no? Lograr uh -huh. este proyecto. Uh -huh. Y se habla de esta empresa que se llama neum. neum. Neum, la empresa, no, la ciudad, se va a llamar Neum, así. Eh, también lo están llamando ahorita con el proyecto The Line. Lo pueden buscar como The Line, la línea. Neome es como la ciudad. The Line va a ser como
1: nada más esta franja. Creo que es la franja. Ubicada exacto. hacia el Mar Rojo, si no me equivoco
0: coño, ahí me jodiste. Sí. Lo que me encanta es que habla en, en este eh, reportaje, habla de que con sus taxis voladores y robots domésticos, uh -huh. Neom ha hecho mucho más que hablar desde el primer anuncio en el año 2017. Entonces, claro, es como una vaina, como tú dices, muy utópica. A mí lo que me viene a la mente es Blade Runner, evidentemente. Ah, pero yo totalmente. Yo relaciono todo con películas y es, es mi... Eh, María y yo llegamos a un acuerdo que ese es mi lenguaje. Yo todo y que, claro, como en la película tal. Entonces, para mí esto es muy Blade Runner y eh, nada más el hecho de que exista por lo menos eh, este tipo de proyecto donde claro. se plantea que haya tantos millones de habitantes, eh, yo lo veo complicado. Yo también lo veo complicado. O sea... Los hoy, proyectos son para dentro de 10, 15 años. O sea, me, llama,
1: me llama mucho la atención la ingeniería que tiene detrás. Obviamente, si te pones a pensar, eh, 500 metros de altura, a mí, a mí me llama la atención es el tema del viento. Claro. ¿Cómo? Oye, como... No, que son dos paredes así. O sea, es
0: como muy raro.
1: No, pero está bien. O sea, ponte tú que las paredes, ok, las levantas y tal, pero ¿cómo haces con el viento? Porque a 500 metros de altura el viento debe ser absurdo. Entonces, claro. ¿cómo haces con por lo menos las tormentas de arena? ¿Cómo haces con la temperatura? Porque eso también estás como en el claro. desierto. Entonces puede aumentar 50. ¿Qué vas a tener? Un súper aire acondicionado central. O sea, no entiendo. <risa> Un mega BTU hace una <risa> vaina gigante que tú no sabes. Entonces, claro, me llama mucho la atención porque también las fotos que muestran que son muy futuristas, de, sacados demasiado de, de, no sé, de Pandora, de, de Avatar, <risa> claro, cosa así, claro. Full de mata, se ve de pinga, pero es viable, con... Bueno, ojalá que
0: sí, sería increíble verlo. Algo polémico de esto, de este proyecto es que el NEOM hablan de que, bueno, lo que tú dices, el tren de en 20 minutos, los residentes van a tener acceso a todas las necesidades diarias en 5 minutos de donde estén, <risa> y si sí, ahí, ahí evite demasiado el bostezo, eh, a todas las necesidades diarias en 5 minutos, así como otras necesidades como pistas de esquí al aire libre y, y, bueno, el tren que mencionaste, ¿no? Todo esto para tenerlo, pero lo que me pareció polémico de todo es que habla de que NEOM tiene que regirse bajo su propia ley. Y ahí es donde empieza la vaina. O sea, va a ser como, como, como una pequeña nación. Es como una pequeña nación. Ah,
1: que dije que... Eh, dije, no, que leí que, que igual como...
0: O sea, por lo menos en el Medio Oriente el alcohol está prohibido. Claro. Y que no lo, no lo consideran sacar. Bueno, están hablando aquí precisamente de eso. Está en proceso de elaboración, pero los funcionarios saudíes ya firmaron que no me, tienen esa intención.
1: Me, me llama mucho la atención eh, que traiga mucha gente extranjera a vivir ahí. Me parece fino.
0: O sea, sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, para que haya... Ese es el verdadero Ahora, mestizaje. Yo, claro,
1: yo me puse a investigar un poquito sobre qué, qué han levantado en Arabia Saudita y, y resulta que tienen años metiéndole plata a una cantidad de proyectos mega, mega costosos e impagables, pero que el país petrolero lo permitido. Por ejemplo, hay una torre, si no me equivoco, se llama la Greek Tower, okay. que la están construyendo y se supone que iba a ser la torre más alta del mundo. Era como que dos veces la altura del Empire State. No recuerdo bien cómo era el, el asunto. Pero el caso es que eh, era como una competencia. ¿Ok? Corriendo, <risa> okay, okay, okay. corriendo para hacer la torre y estaban haciendo otra torre al lado. No recuerdo si era la, la Creek Tower o, o la competencia ya que también anda por ahí que creo que era la Jeddah. La, 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 ¿La Burb Arab, no? No, la Jeddah Tower. Okay. Que no sé cómo se dice. Eh, resulta que era una torre que se supone que va a ser altísima, 2.5 veces la, la altura del Empire State, que tenía como diseñado unos cables. ¿no? Ok. Entonces esos cables... No sé, si era, no sé si era la torre Yeda, creo que no. Creo que era el, la torre Crick, si no me equivoco. x El caso es que esta torre tenía como unos cables larguísimos. no Los cables, como la torre era tan alta, los cables tenían que medir al menos como un kilómetro. Entonces iba a ser demasiado peso. Ok. Entonces como que... Sí, si, es esa, es esa. Generalmente era como como muy, no sé, como muy muy complicado de hacer. Claro. Y aparte que para que tú tengas un rascacielos que se pueda considerar rascacielos tienes que tener como un porcentaje de ocupación de la torre. Si no, no cuenta como claro, rascacielos.
0: Claro, es como que ta, tienes un monumento altísimo pero no es... Y creo que era esta torre. No estoy seguro si era la Cric De repente es otra torre. Ahí está pero, la Yeda también. Voy a poner las dos. No,
1: fotos. creo que la Yeda no es porque estamos hablando de una vena que parece como una, como una aguja así larguísima con cables. El caso okay. es que Estaban metiéndole plata a todo esto y como a mitad de proyecto dijeron tipo, mira, pero esta torre no va a superar las otras rascacielos porque no tiene el porcentaje de ocupación. Bien. Le faltaba como 30% para considerarse. Y los tipos que ¿cómo nos van a decir esto después de seis años? Nah.
0: <risa> bueno, o por sea, lo menos aquí tengo. La Dubai Creek mm. Tower está on hold. La competition, sí, sí. O sea, lo, está sí, sí. paralizada el, Tiene el como sistema. cuatro años desde el tema de la pandemia. Y el costo preliminar se habla de que... Eh, es de 3.6 billones de dólares, eh, no sé, la moneda árabe, o un billón de dólares eh, O de sea, dólares mil, millones,
1: mil, mil millones de dólares. ¿What? Aparte que también, que esto me parece también súper interesante, ellos están como wow. haciendo una, una cantidad de construcciones... Eh, en la costa de Arabia Saudita, en el Mar sí, Rojo y esto, sí, sí. para atraer turismo. Están hablando que si sí, superparques eh, acuáticos, que si sí, una red hotelera increíble también. Ellos como tienen que de ser esquí
0: en el medio del desierto. Claro. Ahora lo que voy.
1: A estas islas famosas, no me acuerdo cómo se
0: llaman. Sí, las... las...
1: Las famosas que tienen como es forma es más, de... Déjame buscarlo, pero sé que la que me acuerdo es la que se llama The World. Ok, sí, y sí, sé cuál que era, es.
0: Que es un mundo. Es un mundito, claro. Eso está
1: increíble, pero resulta que también tiene medias trabas detrás. Entonces, por eso es que quizás esto que tú comentas de The Line claro. también puede tener ciertas trabas ingenieriles, por es ejemplo.
0: Que, es que yo me imagino que todo comienza con la idea de un tipo de traje un escritorio y después vienen los ingenieros a, como a regularizar, a poner los pies sobre la tierra, sobre los proyectos, ¿sabes? Claro. Porque yo creo que a veces... Eh, no todas las ideas sean extravagantes o no se pueden realizar, ¿me entiendes?
1: Claro, mira, fíjate, se llama las Islas Palma. Ok. Son tres. Eh, la Jumeirah, Yume, la Deira y la Jebel, Jebel Ali. Entonces, estas son las, eh, esas como, no sé si lo han visto, por lo menos creo que lo más famoso es la, es la, la Deira Island que le hicieron como en el 2007. Sí. Y tiene como edificaciones y gente vive ahí, y hay casas increíbles, bla, sí, bla, sí. Bla. pero resulta que como eso es una, es una isla artificial, pero eso son y, islas
0: artificiales, claro.
1: Dicen, porque algunos o sea, hay como ciertos estudios que demuestran que se está hundiendo eso medio centímetro al año. Entonces es muy loco porque el gobierno obviamente dice no, esto funciona, está de pinga, es súper bonito, pero otros dicen como que mira, se está hundiendo. Una de las desventajas es que perdieron costa. claro Perdieron costa. Pero... Lo que no habían considerado es que como, y, y lo mencioné hace unos minutos, que era, como ahora está aumentando el calentamiento global, entonces se, se proyecta que para fin de siglo va a haber un, un crecimiento de la marea de entre 25 y 100 centímetros. Mierda. Si eso ocurre, todo eso que tiene Dubái se va a aplacar. Claro. Y, no, y no es como una culpa ingeniería, es que simplemente el cambio climático se va a llevar todo no, a y eso. Y que se
0: acelera una a una, o sea, es una rata de cambio, como dice, un rate... De, de, claro. de, cambio que no. De hecho. Que no lo controla, ¿me entiendes? No lo pueden ni las proyecciones más eh, pesimistas claro. eh, anticipar ante estos proyectos. De hecho, esas islas
1: están consideradas como. como fracasos ingenieriles.
0: Mierda. Entonces
1: están metiendo The line. Probablemente ahí. Ojo, ojo no ha empezado el proyecto. <risa> no, pero, pero pareciera, claro. pareciera ser que. Igual es muy, no, es que, muy ambicioso. Es que tú ves
0: las imágenes de The Line y todo muy bonito, muy verde, muy autosustentable, pero hay una imagen, déjame ver si la puedo colocar, donde se ve que literalmente la línea está pasando por tierra y por agua. O sea, es como ¿Cómo? que está, está pasando así, no sé. O sea, es como muy raro. Imagínate,
1: imagínate esto. Vamos a suponer que esto, esto funciona dentro de 50 años y hay varios The Line a, a nivel mundial. ¿No crees que igual la gente le daría como claustrofobia por el simple hecho de que la ciudad es una ciudad lineal. O sea, la gente le va a, quer va a
0: querer salirse de ahí. Es que. Esa yo, es la natura la, como la naturaleza del humano. Yo ¿sabes? creo que sí, pero no. ¿Por qué no? Porque a ti y a mí sí. Pero ¿y el bebé que siempre nace ahí? No pero conoce es que,
1: nada más. Pero es lo que estoy diciendo: es la naturaleza del humano.
0: Bueno, o sea, por eso, puede ser algunos, pero hay gente que, que sencillamente, no sé, o sea, me, me voy más allá y me pongo filosófico, gente que no va a cambiar su trabajo por miedo, entonces prefiere estar 30 años ahí así no esté ganando mucho, eh, gente que no se muda nunca de la cuadra de donde vive, o yeah. gente que, ¿me entiendes? Siempre va a haber gente que se queda, y bueno, obviamente está la gente eh, que quiere ir a experimentar eso independientemente si la pasé bien o mal, sino yeah. para decir, yo estuve ahí. ¿Me entiendes? Okay. Pero yo lo que sí siento es que estos millones de personas viviendo ahí, sí, evidentemente va a ser complicado. O sea, no necesito ver demasiadas películas gringas para entender que es muy complicado manejar Pero, una nación o una población cerrada. Pues. ¿Pero
1: cómo funcionaría esto? Tipo, si yo vivo en el kilómetro 1 y tú vives en el kilómetro 100, y yo quiero ir para tu casa, el tren se para en tu kilómetro y en mi kilómetro.
0: Eh, yo me el... estoy visualizando porque esto ya es mi imaginación. Y solamente que no, no te, habla te empates
1: de... con esa chama porque ya después el kilómetro 60. <ríe> no, o sea, es, es
0: que, ¿sabes qué es lo peor? Yo me imaginé dos cosas. Lo primero son 170 kilómetros. Yo me imaginé tipo del 1 al 50 entre clases altas, medias, y ya después el 50 para allá baja. <risa> Sabes, o sea, me lo imaginé tipo es peligroso después pues, el kilómetro. A que
1: esto me parece como las torres del silencio en Caracas, ¿sabes? que son larguísimas. <risa> así, ¿sabes?
0: Pero eso por un lado. Y por el otro lado, me imaginé tipo la vaina. Porque eso, eso de la cambia mm. de las eh, clases sociales el peor de los distritos en, en los Juegos del Hambre. ¿sabes? Aparte es no, una vaina súper rara. Aparte,
1: no había pensado esto, disculpa que te interrumpa. ¿Qué pasa si yo vivo en el metro, en el metro no? En la altura, no sé. 50 y tú vives en el de 150, ¿Cómo subes?
0: Es a lo que voy. Debe haber unos ascensores, porque obviamente tiene que haber unos ascensores, pero entonces yo estaba pensando tipo, si tú subes, porque son 500 metros, ¿no? Si tú subes al metro, no sé, vamos a decirte, el del metro, el de los 10 metros, el primer tren, porque van a haber varios trenes como por altura. Entonces el, el metro del piso 10... Va del kilómetro 1 al kilómetro 170. serio? ¿Eso es así? O sea, me estoy imaginando una vaina así. O sea, todo esto no se está haciendo, Andrés. Esto, o sea, entiende que esto es un proyecto.
1: ¡Qué marico!
0: ¿Qué? O sea, entiende que yo no tengo el número de, de Mohamed bin Salman. O claro. sea, yo lo que digo es que me imagino que va a haber varios metros y va a ser tipo por lo menos el que vive en Santiago, que entienda, ¿no? Eh, ruta verde y ruta roja en las horas puntas, ¿me entiendes? Entonces me imagino que debe haber no solamente estaciones por estaciones, sino que debe haber unos metros donde se salta cinco estaciones, 10 estaciones, para poder llegar claro, a aquel claro, punto, y pues. Tienes
1: que esperar que el bombillo verde...
0: <risa> claro, claro. Eh,
1: tiene todo el sentido, pero es que estamos hablando de una ciudad completa, estamos hablando de millones de personas ahí. ¿Qué pasa si se daña un ascensor? Es que tiene que haber mucho. Y van a va haber animales, aquí. eso me llama la atención, van a haber animales adentro. Bueno,
0: por lo menos en este caso te puedo hablar de las energías renovables. Hay un video promocional que, que estuvo publicado y, y voy a ver si lo consigo para colocar el link. Pero se habla de que será totalmente alimentado por energías renovables, ¿verdad? Hablando directamente del microclima que se va a generar con ventilación natural. Entonces, por los eso, arbolitos. Por, por los arbolitos. Entonces se está hablando de que eh, se va a beneficiar obviamente la energía eh, solar, a creación de hidrógeno verde. Y, exactamente, y energía eólica. Entonces, claro, la, va a llegar a albergar la mayor planta de hidrógeno verde del mundo. Eso es lo que señala, en este caso, eh, una consultora que se llama Verisk Maplecroft.
1: <risa> Coño. Eh. Eh, también vi ahí, en ahorita que hablas de energías renovables, vi que también ellos aprobaron un megaproyecto en Arabia Saudita. Ok. Para poner como un proyecto de paneles solares. Ok, ok. Un, un gigawatt coño, es bastante. O sea, se es llama bastante. Proyecto 1GW. Y me llama mucho la atención porque se supone que ese proyecto, que lo está haciendo una norma que se llama Ras Solar Energy, algo así, lo que sea. Ellos eh, quieren como suplirle energías a como a 150 mil personas o 800. No me acuerdo sí. bien cómo, el, cómo es qué el dato, joder, pero, pero brutal. ¿sabes?
0: No, es arrechísimo. Además es que es, es visualizarse en este caso, más allá de las cosas utópicas que hablamos como en el proyecto de LINE, este proyecto, eh, ¿cómo que se llama? de eh, Saudi Power eh, Procurement Company. Así se llama el proyecto. O sea, quienes quieren hacer este proyecto, Ras Solar Energy, eh, es ponerse un poquito los pies en la tierra y decir, coño, aquí tenemos sol, tenemos, eh, ¿cómo se llama? Desierto aprovechemos esto para realizar o sea para aprovechar esta energía renovable aquí lo hacen en Chile sí aquí lo hacen sobre todo en
1: el sur a, eh, aprovechan mucho
0: hay hay ya pequeños pueblos o sea no voy a decir ciudades porque creo que ciudades es ser muy eh, o sea muy benevolente quizás pero hay pueblos ya que están eh, alimentados enteramente con energía eh, solar hay, hay pueblos que ya están en esa acá en Chile. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Es que tiene que serlo. Es que tiene que serlo. Yo, yo siento que, independientemente de los de la discusión moral del tema del dinero y eso, si nos vamos más a la parte antropológica o a la parte natural, es ilógico pensar que sigamos sobreviviendo de un recurso que no es renovable. Ah, uy,
1: acabas de dar en el clavo una cosa que quería comentar, y es que efectivamente, Arabia Saudita es un país que tiene muchísimo petróleo y que tiene mucha rentabilidad y ellos mismos quieren pasarse a las energías renovables. Claro. Porque entonces ellos como ellos que... Quizá, saben que se eh, les acaba. O sea, quizás se están proyectando a futuro tipo... Como un recurso no renovable, como claro, bien lo dice. Claro. Ellos dicen como que, ah, ya... Sabemos que esto va a tener como un tope, aparte que es muy volátil el, el precio del crudo, todo el sí, asunto. Sí. Me parece fino que se quieran pasar para allá. Obviamente yo creo que como todo proyecto ambicioso debe tener sus triquiñuelas. Obviamente sí,
0: hay sí. gente que quiera hacer intereses ahí. económicos ahí, o, claro. eso,
1: no es, eso no es secreto para nadie. Pero sí es interesante que de repente quedan 200 años ese concepto de Deline de repente va a ser las nuevas ciudades. Por ejemplo, tú vas a viajar que sí, quiero ir al Deline de Europa, no, quiero ir al Deline de Sudamérica, cosas así, Claro,
0: salen. O, o, o me voy más allá, tipo que descubran ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, un avión que esté alimentado por el sol, ¿me entiendes? O baterías así que se puedan recargar. Eso lo
1: hablamos en, qué, en uno de estos episodios hace poco,
0: que era el, el nivel de desarrollo tecnológico de las civilizaciones. Claro. Entonces es como, imagínate tú que si vaya un avión de un continente a Mira, otro y enteramente alimentado por el sol, una, es como fuerte.
1: Una de las, de las tesis que dicen que esto no va a funcionar es porque, por lo menos como este proyecto contempla que tenga par de trenes que vayan aquí. Estamos el, hablando de The Line. The Line, sí, Allá. sí, todavía The Line. O sea, dice hay gente que dice que esto no va a funcionar por lo siguiente. Okay. Y es que cuando tú haces el cálculo de que tienen que ir, eh, durar 20 minutos de, del Entonces, kilómetro cero al 170. Se supone que tiene que ir al a, por, por lo menos mínimo 500 kilómetros por hora. El tren más rápido hoy en día creo que es el tren en 300, China que va a Shanghái y es casi 400, sí, 300. Entonces 300 ellos dicen, algo, sí. ¿cuál tecnología estás llevando tú para poder hacer un tren? O sea, ¿qué tienes debajo de la manga? ¿Ya tienes la tecnología y no has dicho nada? ¿O cómo lo vas a
0: hacer? El estar detrás del... del claro, ese es el... Del, el, 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 el que... es, el Shanghai maglev a 460 kilómetros por hora. Pero ese es como el max. Claro, el eso es como no 300 es, y algo. No, y es que es, es totalmente ilógico porque tú no vas a ir todos del kilómetro 1 al 170. Lo que me hizo Va pensar. a haber paradas. Entonces claro. es como, no es que dije, en la parada. Coño, llegué. No me dio chance de pedir la parada. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, es como... Ah, ahora tengo que caminar tres días, ¿sabes? <risa> claro. claro. <risa> no, lo que te iba a decir era que... Ah, bueno, aquí tengo una aplicación para agarrar bicicleta. <risa> Activas claro, tu bicicleta El Uber, lo, un sustentable. <risa> <risa> no,
1: lo que te iba a decir era que... No tienes la tecnología para un tren tan rápido. Entonces, se habla de algunas tesis que si trenes superconductores.
0: Okay, eso, eso creo que fue un episodio Está de, bueno. De... Sí sí eso es bueno eso es bueno. Eh, yo no sé a mí porque me, de verdad me llamó mucho la atención. Ojo y, para, y... para la gente que
1: no termina idea. No pero... no dale, dale
0: dale dale. Sí que el, 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 la idea de los superconductores es como
1: que porque lo dijimos así como que ah tú. Pero es que la idea de los superconductores es que tú tienes ciertos materiales que conducen. Claro. <risa> vale, vale, vale so... la redundancia. Sí, sí, son superconductores magnéticos, entonces la idea es que tú tengas como que una Que aproveches de... al
0: máximo, en este caso, la fuerza magnética para claro, poder superar velocidades o cosas no que vas no vas a se tener... hallar de manera mecánica. No,
1: pues. claro, es que no vas a tener fricción, por ejemplo, tú puedes tener un, un, una placa de superconductor y vas a tener por lo menos una placa de metal o un imán y él va a flotar, no se va a tocar, entonces tú puedes deslizarte infinitamente porque no hay... No hay no va a haber desgaste claro. en ese caso. Entonces yo como que una de las tesis que decía es como que ya, estos trenes van a trabajar en superconducción pero, ajá, ¿sabes que no va a pagar, no? Pero está increíble, ¿no? Me encanta el debate, me parece muy interesante. A mí
0: me, a mí me encanta porque yo, yo insisto, yo parto de, de, de la pregunta que hice al inicio y es, a veces me suena, porque yo, yo no creo que haya una respuesta 100%, o sea, no creo que sea, eh, ¿cómo que se dice? O blanco-negro, ¿no? No creo que sea solamente eh, dos respuestas. Yo creo que hay, hay un gris entre medio, porque yo lo que digo es, es, es hay muchas cosas que suenan muy excéntricas, o sea, yeah, cosas no, que suenan muy... Sí, ¿no? Sustentabilidad, ¿no? Sí, eh, no sé, todo... Energía renovable, eh, todo verde adentro y tal... Pero por otro lado, además de los intereses económicos que ya eso Pero es que el interés, está... el, ¿El interés económico no no tiene nada de malo tampoco? No, no. O sea, depende de la medida. Porque si la idea es controlar y que no, no me pagaste, entonces te quito la luz, vaya, bueno, así okay. no, o sea, Pero okay. no, yo lo que voy es como más más que esa parte, hay otra parte que yo digo, coño, esto deberíamos estar apuntando en el, en el futuro. O sea, y yo veo que la humanidad, en general, está perdida. O sea, sobre todo la gente que está en situación de, de realizar verdaderos cambios. No les interesa porque se están haciendo cada vez más millonario y entonces yo, no sé el que verdaderamente o sea, que crea en el dices, cambio climático eh, el tipo aquí que ah, bueno ya yo voy a estar muerto para esto así que voy a aprovechar todo lo que tengo en esta vida yo lo yo lo yo lo alberto
1: mira entonces tú dices que sin importar el tipo de proyectos ni la, ni la envergadura de o, bueno digo la envergadura digo a nivel de tamaño de proyecto no va a
0: importar estamos como condenados No, no no sé si estamos condenados pero siento que estamos faltos de guía o sea, mira bueno, lo, lo, claro. lo que está pasando el día de hoy, eh, problemas entre Ucrania y Rusia, entre Serbia y Kosovo, entre China y Taiwán, entre toda esa vaina, y entonces vienen los otros países que supuestamente son aliados, por decirte algo, Estados Unidos, Francia, Italia, no sé, toda esta gente, España, eh, Inglaterra, y de cierto modo no hacen nada, dejan que pasen ciertas claro. cosas. Y está bien, hay ciertas leyes, hemos creado las cosas diplomáticas para llegar, pero al mismo tiempo siento que hay como una división entre las cosas que se está haciendo. Ahora, me voy más a lo regional. Acá en Chile, derecha izquierda. En Venezuela, derecha izquierda. En Colombia, derecha izquierda. En Bolivia, Latinoamérica, por decirlo. Estados Unidos mismo, con el tema de Donald Trump, si eras pro o en contra. Entonces, es como complicado ahorita. Eh, no sé si será por la sobrecomunicación que existe. O sea, la sobreinformación, mejor dicho, que existe con todo el tema del Internet. Pero yo siento que estamos desviados del norte que debería ser nuestra existencia. Claro. O sea, nosotros somos una especie más, y lo he dicho en N cantidad de episodios, y no uh -huh. podemos pensar de manera soberbia que este planeta es nuestro. Nosotros pre precisamente somos, un ¿cómo es? como decía Carl Sagan, un, un punto azul en el universo. O sea, claro. Un, <risa> un punto azul en el universo es el planeta Entonces, Tierra. Entonces tú dices, basado sí. en esto... Que esa vaina va a fracasar. ¡Ojo! Si te gusta poner palabras en mi boca, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que falta un poquito más de guía para lograr okay. este tipo de cosas. Hay que apuntar Ojo. a eso. ¡Ojo! Si creo que van a fracasar, yo creo que eso va a ser el metro de que va desde Valencia a Maracay. El de Guatire. Esa, esa el de Guatire. O sea... Eso va a estar ahí por mucho tiempo. No, me acabas pero... de hablar, me acabas de hablar de, de la Jeddah Tower y la Dubai Creek Tower, donde estoy viendo en, en Mira, Wikipedia hay un... que está un hall la Dubai Creek Tower hay después un... de una inversión de billones de dólares. Hay Entonces, un
1: proyecto, hay un proyecto que, que se dice que va a fracasar. No sé si todavía sigue pie, pero que sé son, que
0: que son los Ángeles Lakers y los Leones del Caracas. Claro,
1: <risa> <risa> que hasta hace poco entiendo que los que estaban presionando para que ocurriera y es que en Turquía. Okay. Okay? Y en esa región del mar Mediterráneo, al, al, como al sur, se podría ser el suroeste del mar Mediterráneo, donde está Turquía, eh, hay un canal, que está, es el Estrecho de Bósforo. Okay. Y ese Estrecho de Bósforo es básicamente lo que conecta, es, es parecido, o sea, tiene el mismo principio que el canal de Panamá, que conecta tipo el mar Negro y el mar Mediterráneo. Okay, okay. Entonces, esto sirve de canal para que países como Rusia y otros países que están en el, en el mar Mediterráneo reciban productos de la importación. Okay, okay. Entonces, Turquía... <ríe> Turquía dijo, ah, yo quiero abrir un canal acá, pero que el canal pase Aquí está. por Turquía. Claro. ¿Ya? Para, el, para ellos cobrar plata. Es que, Pero le dijeron como que, dude, pero es que ya existe un canal que conecta el Mediterráneo con el Mar Negro. Que no, no, Entonces, yo, hago, yo hago un canal. Por, porque aparte, ese estrecho de Bósforo, el estrecho de Bósforo, es gratis. Claro. que Porque viene un tratado a principios del siglo XX, algo, algo, sí, algo sí recuerdo, alguna vez creí. Y es como que la gente pasa por ahí, tipo, ¿está este canal de agua? Sí, Y quieren la cosa. Entonces, no, él quiere que pasen por el canal que es más estrecho y cobrar dinero. Entonces, todo el mundo le dijo, como que,
0: Pero me voy a la época de los. ¿Cómo se llamaría? Los fundadores de Estados Unidos. Los. ¿Cómo que se llama? Los Rockefeller, los Vanderbilt, los Morgan. Los JP Morgan, toda esa gente. No me acuerdo si fue Vanderbilt, que me corrija algún historiador, pero en la época de, te estoy hablando en 1900, quizá un poquito antes, 1890, por ahí, eh, evidentemente no había autopistas, no había cosas así por el estilo, lo que había eran ferrocarriles. Y esta gente construía puentes de ferrocarriles para poder Ese trasladar. era el negocio. Ese era el negocio, trasladar esas vías. O sea, crear esas vías. ¿Para qué? Para, ah, tú quieres pasar tu ferrocarril... Desde Nueva York hasta Los Ángeles. Tienes que pagarme a mí la... la o sea, como la vacuna, pues. Lo he vivido, básicamente el peaje.
1: Lo he vivido en el monopolio.
0: <risa> claro, con, con un
1: ferrocarril paga 50. Con dos ferrocarriles 100. Y... Cada vez que he jugado monopolio con Pilar... Eh... Siempre hay como como una piquiña en comprar todos los ferrocarriles
0: okay. y las empresas de servicio. Ok, ok, ok. Vale. No, lanza el dado ahí, maldito, porque Pero se multiplica si pone... por el 15%. Pero si te
1: pones a ver, ahorita que me acuerdo, si tú tenías la compañía de agua, multiplicabas por 4. Si tú tenías la de agua y de luz, multiplicabas Diez, ¿no? por
0: 12. Ajá, era algo así. O ¿no? era por 10. X, X.
1: 150 dólares, igual no es tanto.
0: O sea, claro, para el monopolio es que si sí, nada, porque después es que tiene espacio tablado, veces caer? después es que tiene espacio tablado con un hotel, es que 1400. Ah, claro, <risa> me pero es lo que voy. Vanderbilt, creo que es Vanderbilt, a lo mejor estoy equivocado, pero tenían todo este peo de las de la vainas ferrocarriles y qué es lo que hacían. Si no le pagaban, no dejaban pasar las vainas, ¿me entiendes? ¿En Entonces ellos agarraban y subían los precios y le tengan que pagar Ajá. más porque este carajo dueño de lo que está trasladando porque quizás no era el dueño del ferrocarril pero era el dueño de no sé no, no te voy a decir pero petróleo. robaban robaban esas cosas por ejemplo o sea eso lo robaban pero forajidos y qué sé yo ¿me entiendes? ¿Por <risa> forajidos claro porque tengo que hablar en términos de <risa> western <risa> <risa> Pero lo que sí me parece es que lo que está queriendo hacer Turquía es exactamente eso. Mm. O sea, está, está buscando de manera más ¿no? O sea, ¿qué es lo, es lo que pasa? ¿Tú crees que, que Panamá se construyó ahí por porque somos buena no, onda? No, lo
1: que pasa es que Panamá también tiene, tiene otra razón. Y es porque no existía ningún paso de agua que conectara claro. el Pacífico con el
0: Atlántico. ¿Pero tú crees que ya no cobran? Ah, no, claro, obviamente. <ríe> por eso
1: es que Turquía lo quiere hacer. Era como que, pero <ríe> ¿por qué quiere...? otro canal entonces este claro
0: claro mira este regresando un poquito a lo del tema de los proyectos eh, hay una obra que me llamó mucho la atención que es también por el tema de, de todo esto futurista, de esta Neom Diseña, se llama. ¿Cómo, Y se llama ¿Cómo, el cómo? Oxagon, Neom Diseña. Okay. Es como quien hace estos proyectos futuristas para la gente de Arabia Saudita. Tiene un, un esta buen, gente esta gente tiene un buen marketing, porque todas no, las imágenes son que sí, la vaina más hermosa. Y esta
1: gente es que eh, sí, ve mucho Futurama. Claro, claro,
0: <risa> claro. Esto dicho, vieron Blade Runner 75 veces. Eh, <risa> bueno, se llama el Oxagon, que básicamente es, o sea, se está hablando de que es el mayor complejo industrial flotante del planeta. Ah, mira tú. Porque es un complejo netamente industrial. Porque ¿En no, dónde? no va a ser. Esto va a ser igual en Arabia Saudita, como para variar. En el, en el mar. Ya te voy a decir. Se ubicará en el Mar Rojo, en el, Rojo, ah, en está, el próximo claro. al canal de Suez. Y es un gran territorio al suroeste de Neón. Por ¿Se eso han visto, se llama todo eso.
1: De hecho, paréntesis, ¿se han visto, eh, ¿cómo se llama la, la serie de La ah, Realeza? The Crown. The Crown yeah. habla mucho de los conflictos en, a mitad del siglo XX por el canal de Suez, que de hecho fueron a la guerra por eso.
0: Claro, claro, sí, sí, mm -hmm. exactamente. Eso es parte de la historia eh, de, de la British, corona y tal, claro. esta es bien interesante. Eh, bueno, básicamente, en esta pequeña ciudad, asegura que en la difusión que trabajan en esta ciudad se alcancen niveles de producciones de primera clase es muy difícil ¿Pero qué es esto? ¿Como un puerto? Esto va a ser por lo que estoy entendiendo como centro industrial o sea, esto aquí va a haber empresas aquí va a haber vainas esto va a ser eh, coño, es que no, no entiendes porque no eres de Maracay pero eres San Vicente aquí Quilicura Claro, esto eh, esto es ¿sabes? <risa> yo Llega
1: a decir que si no eso es la California Sur ¡Ja,
0: <risa> Por eso digo, se regionalizó o lo que sea. en la trinidad. ¿Cuál es el tiempo, en lo que quieren y lograr? Que haya emisiones de carbono netas que se reduzcan a cero. ¿Me uh -huh. entiendes? Va a ser como, esa es como la idea. No
1: sé cómo ha evolucionado. Y quiero, quiero, quiero aquí generar un, una idea, ¿no? Un comentario. Hace algunos años, yo diría como al menos unos 15 años, los procesos eh, estándares para generar eh, cemento concreto. Probablemente el cemento es quizás el, el material de construcción que más... Daño le puede hacer a la, a la capa de ozono, a pesar de. no solo a pesar, sino que aparte de. del crudo, ¿no? De la refinación claro, del crudo claro, y todo claro. el asunto. Pero, por ejemplo, en el caso del cemento, la relación es uno a uno. Es, es decir, por una tonelada de cemento que tú generas en una cementera, generas un kilo de CO2. Ok. No sé si eso se mantiene así. Pero cuando hablan de estas emisiones cero, significa que lo que tú construyes ahí
0: no va a generar ningún tipo exacto, de emisión CO2. Exacto. Ellos lo que están buscando es que neto sea cero. ¿Cómo construyes? Entonces, claro, pero es que yo creo que van a construir cosas para contrarrestar, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo que se está ah, hablando, o sea, van a consumir tantos okay. kilos de CO2 y vamos a, eh, no sé cómo sería, producir ese mismo kilo, por decirte algo.
1: En árboles, no sé. Sí, ejemplo. no sé, no sé Algo, cómo será. Una compensación.
0: Por eso es que esa es la parte que yo de repente critico de todos estos proyectos. Porque, mira, te voy a leer esta última línea del, del pedo del proyecto. Porque es como muy, muy bonito y me, me como que me da rabia. Okay. ¿Por, qué? ¿Por qué me da rabia? Porque dice, Oxagon contribuirá a la redefinición del enfoque mundial para el desarrollo industrial en el futuro, protegiendo el medio ambiente a la vez que se crean empleos y crecimientos para Neom. Entonces, es una frase... Que dice mucho, pero di no dice nada. Dice qué es lo que quieren lograr, pero no dicen el cómo. ¿Puedes repetirlo para ver? Oxagon contribuirá a la redefinición del enfoque mundial para el desarrollo industrial en el futuro, <risa> protegiendo el medio ambiente, a la vez que crean empleos y crecimientos para Neom. O sea, ellos van Será a crear demasiado, empleos.
1: Ser un poco cuando, cuando Joy quiere hablar con puros sinónimos.
0: ¿Sabe? Cuando se compra el, el libro con la T, con la B corta. La B, de el... volcanos, de, hablemos de volcanes. Sí, ya entiendo, ya entiendo. Entonces yo lo que digo es, sí, ok, va a contribuir a un comercio regional, va a contribuir a un, cosa, un poco de cosas. va a dar empleos, pues. empleo, pero ¿cómo? Entonces ahí es donde los proyectos que yo veo generalmente los frenan la gente que, y que no, eso no es posible. ¿Sabes como que le dices? ¿sabes qué? Eso no es posible. Ahí estás tocando un, tu, un punto que me llama mucho la atención.
1: Si se supone que tú estás utilizando tecnología de vanguardia, estás estás buscando eh, no tener emisiones de CO2 y todo este asunto, muy probablemente hay una gran parte, por no decir el 100% de eso, donde utilices tecnología que va a suplantarle trabajos a personas... Claro. O sea, como mano obrera. Entonces, claro. a mí me, me cuesta creer, tipo, va a generar más empleo. Pero ¿en qué sentido? Tipo, más empleo. Porque si tú me dices más empleo, pueden ser, va a generar, no sé, 100.000 empleos, pero de
0: programadores. Puros bichos OnlyFans ahí. <risa> o sea. <risa> o que en su casa relajados haciendo dinero. Nunca te dicen qué tipo de empleo. Claro, a por eso te digo. Es como muy, es lo que te dije del gris. No es que este proyecto yo esté pensando que va a funcionar o no va a funcionar. Sino yo creo que, ok, de repente puede funcionar pero quizás no al 100% como lo están vendiendo en el momento de pero que, es crean que yo el creo, proyecto. es
1: que yo creo también, aquí siendo abogado del diablo, como se dice, igual es un proyecto que tiene tanto tamaño que también tú no tienes, no porque no tienes manera como de, de saber si va cómo va a salir al 100%. Por ejemplo, porque estos proyectos es lo que usualmente se conoce como Benchmark, que es como que es un proyecto que nunca ha ocurrido. Claro. Y están como apostando en eso. Vale, entonces, van a romper
0: el paradigma ahí para comenzar claro, entonces, con este primer proyecto. Yo, que me, yo me
1: imagino que, que un proyecto como este va a ser tipo, van a construir todo esto, papá, papá, pa, 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 y, y obviamente ellos tienen una planificación y todo el asunto, pero podría, podría salir bien como no podría salir bien. A mí me gustaría pensar que sí. A mí lo que me llama la atención es cuando dice tipo, eh, va a eliminar la huella, bla, 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 va a generar empleos, porque tú dices, ¿qué tipo de empleo?
0: Claro, claro. ¿Entiendes?
1: Porque, y aquí con esto cierro mi idea, Dentro de 30 años, por ejemplo, se estima que el empleo más solicitado va a ser eh,
0: programación, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, ahorita hay otras está disciplinas que... Ya ahorita viéndose ese cambio. Ahorita ya se está viendo ese cambio.
1: Claro. Eh, es una
0: locura. No, no. De verdad que es una vaina que, que yo, por lo menos particularmente, es lo que te digo, no soy demasiado optimista con respecto a estos proyectos y considero que hay un porcentaje... No sé si más del 50%, pero de que es muy excentricidad o generar... ¿Tú dices? Vender humo. Sí, porque me viene mucho a la mente, tipo, empresas fantasmas, ¿sabes? <risa> Vainas así... Uy, yo creo que... <risa> porque yo creo que, no, pero que ya... de repente van a sacar dinero de gente inversionista y no sé si de repente no, yo... lo vean retribuido, ¿me entiendes? No, yo no lo veo así. No, lo, no? tú le tienes no, no. fe a la humanidad. O sea,
1: <risa> ¿Sabes por qué? Porque uno nunca se da cuenta cuando las sociedades van cambiando.
0: Bueno, eso es verdad. Cuando uno está metido dentro del peo, uno no Entonces uno,
1: uno, o sea, es, es lo que yo pienso. Por ejemplo, cuando llegó la revolución industrial, si bien fue una revolución industrial, y, lo, y nosotros lo apreciamos porque estamos, estamos viviendo ciento y pico de años después de eso, pero la gente que vivía en esa época, muchos estaban en contra de la revolución industrial y no se estaban dando cuenta que era una revolución industrial. Claro. Fueron 60, 70 años después que se, se dieron cuenta, tipo, ah, es que fue claro. la famosa revolución industrial. Claro. Yo creo que quizá este tipo de proyectos, cuando vemos que tienen un tamaño absurdo, que, ta que se ven poco viables por la tecnología que tenemos, por el precio que van a costar, por el impacto también que, que claro. puede tener, y abro aquí un corchetes, por ejemplo, lo que pasó con las Islas Palm, que hicieron un, una, un impacto durísimo en el ecosistema marino. Cierro corchete. Ese tipo de cosas tú, a ti te hacen pensar, tipo, de repente, ¿será que fluye o no fluye? Sí. Pero, probablemente dentro de 60 años tú vas a decir, oh, mira, Al así final... es que comenzaron las...
0: ¿Soy? Claro, claro lo, o sea, si me lo, lo, tradu ¿lo puedo traducir a algo... Lo voy a traducir de repente a, por ejemplo, los cohetes que llegaron hasta la Luna. Quizás el primer cohete lo diseñaron con mucha vaina y el hecho explotó ahí mismo. El segundo también, el tercero, cuarto, claro. quinto. Después pudieron despegar, después no explotó arriba. después Hasta que, bueno, precisamente ahora está el SpaceX, la NASA, la gente en Rusia, la China, toda esa vaina eh, con cohetes que ya pueden salir de, en este caso, de toda lo que es la estratosfera hacia la estratosfera o ionófera, y, y demás. Entonces... Si yo veo esto como uno de los primeros cohetes, ahí me convences un poco en decir, bueno, está bien, este es el primer paso hacia quizás una humanidad que pudiese llegar a ser sustentable. A mí me da mucho miedo eh, pensar eh, específicamente con todo este tema de las películas distópicas donde eh, ya nadie le importa el dinero, ya nadie le importa el petróleo, ya nadie le importa las vainas. Y lo que le importa, por ejemplo, es el recurso creo que más importante que es el agua, por ejemplo. Entonces, es como que el que tenga agua, tipo Mad Max, es el que controla a la muchedumbre, por decir algo, ¿me entiendes? Entonces, es como, este tipo de cosas a mí me dan como, ok,
1: tenemos es que, que buscar igual, hacia
0: la sustentabilidad pero es que igual, de la humanidad, no de un grupo de personas.
1: Bueno, obviamente, obviamente. Eh, tocaste dos cosas que me llamó mucho la atención. La primera es, cuando hablabas de, de, tipo, cuando haya la primera nave espacial, todo el asunto, me gusta esta propuesta que se, como The Line, como Oxfam, este tipo de cosas, porque estás como, si bien puede tener un trasfondo medio oscuro porque quieren hacer dinero, claro. igual, ok, está bien, pero igual estás apostando a quedarte acá y no es y que voy a colonizar otro... Ah, ok, ok. okay. Y
0: okay.
1: Lo, lo segundo que me llamó la atención...
0: Tipo, tipo abandonemos la tierra, los que podamos. Claro, <risa> típico que yo me quedo, ¿sí?
1: <risa> Y lo segundo que mencionaste, que me llama, la, me llama la atención también, es el tema del agua. Y, por ejemplo... Eh, si bien dicen que, que el, el agua, obviamente, cada, por la mayoría de la basura que va cayendo al mar y el plástico y todo el asunto, eh, eh, y eso es algo que va a tener un impacto que probablemente en algún momento ya no sea reversible, creo que ahorita todavía estamos a tiempo, pero probablemente dentro de una década no, o menos, se supone que dentro de muchísimos años el agua debería secarse, ¿entiendes? Entonces, también yo creo que esa preocupación del agua si bien es una, es una realidad, por lo menos yo lo he visto mucho y, 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 y tú lo ves por lo menos en el mar, en muchas zonas hay que decir sí, islas de plástico que se acumulan Claro. Pero, por ejemplo, igual para que yo siento como para que llegues a una guerra al agua, es como que imagínate la tierra, que el 75% es agua, significa que el 75% de la superficie de esa esfera Tú la navegas con barcos, pero ya, la gente no vive como en el mar. O sea, ¿cómo controlas el mar si es tanto espacio? ¿Me claro, entiendes? Claro, claro. Entonces, cuando dices, va a haber la guerra por agua, es como
0: que, pero ¿cómo? Que, que mírame.
1: <risa> o, sea, <risa> o sea, obviamente yo estoy aquí diciendo estupideces, pero me llama la atención, que es claro, como
0: claro. que, mira la guerra por agua y le digo, coño, pero cómo, ¿cómo tú dices? que bueno, este mar es mío, ¿sabes? ¿Cómo lo, cómo lo? No sé. Bueno, eso, eso es otro peo, pero pues yo creo que eso se da para otro episodio, el tema de, de todo el proceso de específicamente el mar eh, y quitarle toda la sal para que sea, ¿cómo se llama? Desalinización, el proceso de desalinización para que sea agua potable. Uh -huh. Eso se puede lograr, pero es costoso, ¿me entiendes? Claro. Y mmm, no lo estamos normalizando en el mundo, ¿sabes? Es y que no, vamos a ir mejor Porque a los glaciares. vamos a ir a los glaciares. <risa> <¿Entiendes? risa> vamos, vamos a ir a, claro, <risa> o sea, es y que no, vamos a ir al charco de la esquina, al pozo, al bueno, lago, o sea, a, de... qué sé yo, y es como que coño. Debe tener sus
1: procesos, obviamente no somos químicos, Pero bueno, que es no es que, Claro, sí, aquí
0: estoy hablando desde mi ignorancia también, no. bueno, estos últimos 45 minutos han sido hablando desde mi ignorancia. Estos
1: últimos 120 episodios. <risa> Está muy interesante, me gusta, me gusta mucho este tema del The de, de Line, vamos a ver cómo, cómo fluye, hablamos dentro de 25 años. <ríe> y x coño de pinga.
0: Ojalá, ojalá, por lo menos digo yo, ponga el primer ladrillo y, y lo veamos. El
1: primer panel, porque es de vidrio. A lo mejor no. Claro. O espejo.
0: <ríe>
1: Mira, muchísimas gracias por escuchar el podcast, gracias por llegar hasta acá. Para nosotros es súper importante... Que, coño, que siempre hay gente que llega acá hasta el final y, y dicen como, coño, no sé, yo me, yo me trabo, yo hago así como que me digo, gracias ya.
0: Coño, qué cool. Así pueden poner ahí en los comentarios el que llega hasta el final. Coño, qué cool. Coño, qué cool, entonces. Así le damos like ahí a los comentarios. Coño, qué cool. Y miren, no hace falta decirlo, pero igual lo digo.
1: Suscríbanse, por favor, al podcast. Ya saben, al, al, también por ahí, por plataformas de streaming.
0: Recuerden que tenemos
1: el Patreon. La, de todo está en la descripción. Recuerden que son dos dólares. Eh, También puedes contribuir
0: eh, compartiendo los episodios, compartiendo los clips o post postulaciones, postulaciones, post que hacemos. Postulaciones. Post postulaciones eh, que colocamos en las redes sociales. Comparte el episodio. Si ves que a alguien le pueda interesar, de repente a alguien que no lo conozca o alguien que de repente escuchó un epic que de repente puede eh, suscribirse o sumarse a toda esta linda comunidad. No lo dijimos, pero ya superamos los 600 suscriptores hace par de episodios. <risa> Y estábamos emocionados porque estábamos trabajando por lograr eso. Queremos llegar a los mil. Queremos llegar a los mil. Cuando
1: lleguemos a los mil, vamos a hacer un live. Ok. <risa> Nada más porque, porque cuando tienes mil puedes hacer eso. <risa> <risa> Así que gracias. Nos vemos el próximo viernes.